por lo menos desde mi punto de vista es bastante claro este, en algún momento hemos tenido un problema de editoriales habían pocas editoriales eh, que sacaban pocas cosas porque la, los costos de publicar eran muy altos entonces tú tenías que publicar mínimo 2.000 ejemplares o más, 5.000 ejemplares y venderlos todos ¿no? porque si no perdías plata este, eso con, por, por suerte con la, con la aparición de las nuevas tecnologías de impresión ha permitido por ejemplo tiraje de 100 ejemplares entonces tú imprimes 100, los vendes los 100 imprimes los 100 y no pierdes plata y eso es algo relativamente novedoso de los últimos 10 años más o menos entonces eso este, permite por el otro lado arriesgar mucho más entonces te puedes arriesgar con nuevas cosas, nuevos títulos, nuevos estilos y eso ha permitido la generación de una, este, una, una de la aparición de muchas nuevas editoriales que ya se, que se, hace, se, se arriesgan mucho más ¿no? entonces ahí tenemos Altazor por ejemplo que saca cosas de ciencia ficción, de terror de cosas de eh, historias eróticas ¿no? y, y a, ver, a ver si ligan ¿no? y, y algunas se venden bien otras se venden mal entonces ellos ya van viendo cómo hacen ¿no? pero también aparecen otras editoriales o sea no sé si alguno de ustedes ha ido a una feria de libros en, en provincia por ejemplo en Huancayo en Huancayo es un boom o sea hay un montón de Sandro Bossi no sé si ustedes conocen es un escritor de Huancayo que escribe yo con un libro por semana es una locura escribe con un montón y lo publica y lo coloca en colegios y le va bien ¿No? entonces el problema ya no es un tema de, de publicación de edición es un problema de distribución y de, este, de representación porque ahora hay demasiado ahora hay, eh, lo que está pasando es lo que pasó con la música hace 20 años que hay un montón de, de, de autores de publicaciones de nuevos títulos y una persona ya no sabe o sea ya no sabe qué me gustará ¿No? Entonces, este, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta, paseo por acá, me compro tres, cuatro libros, empiezo a leer uno, no me gusta, lo, 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 lo recoloco, lo regalo por, no sé, cuando alguien tiene un cumpleaños o algo así, lo coloco ¿no? para, para que no se me acumule en la casa. Este, pero voy identificando autores que me van gustando ¿no? y que voy siguiendo entonces eh, algunos de los que mencioné por ejemplo Luis Arbaiza es alguien que yo no conocía de ninguna parte ¿no? y encontré su libro autoeditado él lo, lo publicaba él solito a raíz de eso yo lo he buscado este, nos hemos hecho amigos nos vemos casi todo tiempo lo mismo pasó con Nico Rejas que es un escritor de literatura infantil buenísimo pero que nadie conoce porque nadie lo, nadie lo difunde y nadie lo representa y como acá en el Perú se espera que el mismo autor lo haga todo y él no tiene, es excelente autor excelente artista pero no tiene pues el talento para auto, autodifundirse este, y aparte no, no, no le da como para estarle pagando a un relacionista público para que le haga el trabajo este, nadie lo conoce nadie, se, se pierde ¿no? entonces lo, lo siguiente el siguiente reto que tenemos en el Perú es la difusión y la representación lo que necesitamos es gente que que asuma autores que es lo que pasa en otros lados ¿no? lo que pasa en Colombia Argentina en, en España ¿no? que llega un representante identifica buenos autores porque es su chamba ¿no? y dice yo te voy a representar pero solo publicas conmigo ¿no? o sea yo te, voy a, yo te voy a llevar yo te voy a conseguir entrevistas yo te voy a llevar a, a periódicos yo te voy a hacer que la gente te conozca yo te voy a colocar en periódicos eh, perdón en, en, en colegios este, y yo me voy a ganar un porcentaje de tu chamba ¿no? de, de lo que vendas y así es como funciona el negocio es, ese es un eslabón que acá falta y que nadie está asumiendo ¿no? este, y que en otras, en otras áreas ya funciona o sea, este, por ejemplo Valladares, Miguel Valladares el que hizo el que hace estas películas este, a su madre claro, pero, o sea, hace películas comerciales pero también hace películas medio así de autor ¿no? hace musicales porque a él le gusta o sea, no porque, porque es un tema que le genere plata sino porque a él le gusta, de hecho él pierde plata con los musicales este... <coughs> Él, su negocio es la representación en realidad ¿no? y él representa 
eh, a, eh, actores, pero también este, eh, deportistas, ¿no? Todavía no se mete a representar este escritores, pero estoy seguro que próximamente lo va a hacer. ¿no? Y, eh, o sea, y ese es el siguiente eslabón que nos falta acá en el Perú para que la, la, la literatura pase al siguiente nivel, ¿no? Y que algunos de nosotros que, por ejemplo, le gusta, no sé, pues las historias de vampiros, este, a mitad en Lima, hay un montón de eso. Acá atrás pueden ver un montón de, 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 ¿cómo, se de ¿cómo se llama? De portadas, de libros basados en Sarah Ellen. Cada una de esas personas que ha escrito uno de esos libros, aparte ha escrito de vampiros ambientados en Lima, en el Perú. Y muchas de esas historias son muy buenas. ¿no? Lo que pasa es que nadie las conoce, porque nadie las difunde y nadie las hace conocidas. Entonces, este, yo creo que ese es el siguiente paso y ese es el siguiente reto. Gracias. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por venir. Eh, a mí, eh, yo conozco a Antonet por... Eh, la verdad es que no sé dónde lo conozco. Un día estaba en mi lista de Facebook y empezamos a conversar eh, sobre el tema de cómo, cómo publicar, detalles de cómo se llama, de, de historias, temas de narrativa. Y, este, y siempre, o sea, siempre teníamos la intención de juntarnos para tomar un café y hablar de nuestros siguientes proyectos, pero pues, nunca fue, los, los tiempos no coincidían. Eh, pero agradezco mucho la, la oportunidad que me ha dado de presentar su libro. Eh, primero, bueno, con respecto al libro, ¿no? es un libro bastante corto, ¿no? este, fácil de leer, yo lo leí en un fin de semana, lo cual no quiere decir que sea... Este, lo, lo cual no quiere decir que le falte mérito ¿no? es este, un libro con, con temas bastante profundos, bastante fuertes ahora, para comentar el, el libro hay que a, a, a abordar dos grandes áreas por un lado está el tema de la ciencia ficción porque este, este es un libro que eh, la narrativa está hecha en forma de teatro de, de dramaturgo de teatro entonces tiene los diálogos, las personas te describe las acciones no, no, es, no, es, como un, no, es, como un, no es como un cuento ¿no? sino que está narrado como si fuera una obra de teatro este, pero la temática es de ciencia ficción ¿no? y eso de por sí es bastante valiente ¿no? en el Perú porque acá en el Perú la ciencia ficción no, no, tiene, mucha, no tiene mucha difusión ¿no? no es que no haya, porque hay un montón de ciencia ficción de hecho este, si alguno de ustedes toma el libro que mencionaron en el cual Antonieta ha escrito un, un cuento el, eh, se vende marcianos van a ver que hay este, una treintena de excelentes autores eh, peruanos que han desarrollado la ciencia ficción y que están constantemente escribiendo al respecto Daniel Salvo, está, los cuentos de Daniel Salvo, por ejemplo, son muy profundos y graciosos y muy bien pensados. Él escribe uno al año, creo, no sé. Eh, después está Alfredo Dahmer, que también escribe más space opera, ¿no? una ciencia ficción más, este, más de acción y que está tan metido en el tema de ciencia ficción que ha sacado un estante entero, que está ahí, acá se puede ver, en el cual solamente vende libros de ciencia ficción de autores peruanos. Punto, nada más. ¿no? Este, y hay suficiente material como para llenar un stand de eso ¿no? y vende y le va bien y recupera la inversión del stand ¿no? este, o eh, Luis Arbaiza también es, es un escritor de ciencia ficción dura que este, para leerlo hay que tener estudios de matemáticas ¿no? porque sus, sus cuentos tienen ecuaciones, tienen gráficos son bien complejos sus cuentos, sus historias eh, entonces el, 
abordar la ciencia ficción en el Perú es, como digo, es de valiente, ¿no? Porque no es que no hay ciencia ficción, sino que el sistema, o sea, no me voy a poner este, revolucionario, pero el sistema de crítica literaria y de difusión de títulos y de editoriales y de imprentas está pensado para, para replicar siempre los mismos, los mismos dos o tres temas en el Perú, ¿no? Que son este costumbrismo, ¿no? O sea, contar cómo vivimos los peruanos, ¿no? Si uno recorre, digamos, los, los stands editoriales peruanos, va a ver que la gran mayoría es, es costumbrismo, lo cual está bien, ¿no? O sea, son literatos que están contando cómo es que vivimos los peruanos, cómo somos pobres, seguimos siendo pobres, siempre seremos pobres, ¿no? Y después hay otra gran área que es como que denuncia, ¿no? Que es este más tipo... Eh, eh, hablar, ¿cómo se llama? No sé, evidenciar cómo maltratan a los mineros en Guaraz, digamos, ¿no? este, Entonces, esas dos grandes áreas son las que más se difunden, ¿no? Las que más se mueven por razones pues, comerciales, en fin. Entonces, la ciencia ficción, fantasía, terror, es, están muy, eh, muy olvidadas. ¿no? Entonces, haber decidido eh, lanzarse con un tema de ciencia ficción, como digo, es de valiente. Eh, aparte, está el hecho de que escribir ciencia ficción es fregado, pues es muy, muy complicado, ¿no? Eh, yo escribí un cuento también para esta, para esta antología de Se Vende Marcianos. Yo no suelo escribir ciencia ficción. Y a mí se me hizo un mundo. Yo me demoré como cinco veces más de lo que me demoro en escribir un cuento usualmente. Porque la ciencia ficción, por definición, incluye especulación científica. ¿no? Esa es la gracia de la ciencia ficción. ¿no? Que tú hagas algo y especulas con respecto a bueno, teorías que podrían haber o, o algún conocimiento que pueda existir o algo que podría haber pero que todavía no hay. ¿no? Entonces, este, para hacer eso bien, tienes que saber, pues, ¿no? Tienes que saber de... Si vas a hablar, por ejemplo, del el cuento, este, el, 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 cuento, el primer cuento que ella, el, la primera historia que ella tiene, de, este, que tiene que ver con manipulación genética, hay que saber de manipulación genética, ¿no? Y hay que saber también de los nombres que ella pone acá, que efectivamente son, son conocidos, ¿no? O sea, son reales. Entonces, es, es mucho más chamba, porque escribir un cuento de fantasía es... Yo me siento y, no sé, escupo contra la pared, y ese es mi cuento de fantasía, ¿no? Y digo, bueno, acá había algo que corría, y de ahí le interpreto, en fin. Entonces, es un trabajo mucho más introspectivo que lo puedo hacer, no sé, mientras estoy en, el, en la combi. Mientras que en ciencia ficción tengo que sentarme a leer, tengo que llamar a gente que sabe, tengo que el texto después tengo que mandárselo a gente que, 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 ¿cómo se llama? que domina el tema, dos o tres, para, para asegurarme que no, esté haciendo, este, que no esté haciendo vergüenza, ¿no? Que no esté escribiendo algo que no tenga sentido. Este, de hecho, como les digo, el cuento este que yo escribí para Se Vende Marcianos, este, se lo tuve que mandar a dos científicos, ¿no? a dos personas que, 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 que ejercen ¿no? el, la ciencia y, ¿cómo se llama? y me hicieron comentarios como no, esto está malo, ¿de dónde sacó esta vaina? así no es y he tenido que adaptar el texto ¿no? entonces es mucho más trabajo después este eh, se nota que a Antonet le encanta la ciencia ficción porque varios de sus textos hacen referencia este, como que cameos, hacen cameos o menciones así eh, medio, medio ocultas a autores de ficción conocidos o, ¿cómo se llama? o, a, o a nombres de personajes conocidos ¿no? y eso este, es, es un detalle que, o sea, digamos a alguien que le gusta la ciencia ficción es un detalle que, que es como que divertido internamente, digamos, ¿no? O sea, si no sabes de quién, no sabes estos nombres, no importa, pero si sabes es como que divertido, ah, mira, le he puesto este nombre a este, a este autor. Este, y, y por el lado de la ciencia ficción, eh, es, un, es un buen texto de ciencia ficción, ¿no? Porque sí, efectivamente, aborda temas científicos, aborda especulación, aborda temas morales, ¿no? De cómo se llama, de por qué se hace esto, por, si debemos hacerlo, porque podemos hacerlo, este, que es, que es, una, es, una, ¿cómo se llama? es una, es un cuestionamiento bastante común en el género de ciencia ficción y que, y que es difícil abordar, ¿no? Pero, pero está bien tratado, yo creo que como texto de ciencia ficción ya sale ganando. La, gran, la otra gran área, si me queda el tiempo, 
La otra gran área en la cual este la cual hay que comentar si uno aborda el, el tema este el, el libro de Antoinette es que está escrito como dramaturgia como, como, un, como un texto para que a, a, actores lo agarren y lo pongan como obra de teatro ¿no? como cuatro obras de teatro cortas ¿no? entonces este cual, bueno cualquiera que haya que haya sido no sé este que haya sido aprendiz de actor o que haya tenido el interés de alguna vez meterse al teatro sabe que es, es difícil encontrar obras cortas, buenas, interesantes que se puedan usar para que los actores practiquen ¿no? o sea, si según ustedes alguno ha estado en un taller de, de actuación o ¿cómo se llama? o ha estado en un taller de maturgia sabe que típicamente se unen los actores, se les junta y les dice ya vamos a poner esta obra de 10 minutos ¿no? como, es, como para practicar <coughs> Y, y de esas hay, bueno, hay un montón, pero hay pocas buenas, ¿no? Pocas buenas interesantes. Este, y yo creo que Antoinette, en el sentido de que eh, ella ha estado metida en el tema de la producción teatral, ha estado metida en el tema de, ¿cómo se llama?, de, de, ¿cómo se llama? de activismo cultural, eh, me daría la impresión de que parte de su intención de sacar este texto es justamente poner al alcance de, de aprendices, de actores, o aprendices de productores, o de directores de teatro, este, estos cuatro textos para que practiquen, ¿no? Y, este, y, eso, y en ese sentido son buenos textos porque tres de ellos son este, eh, ¿cómo se podría decir? Este, son fáciles de poner sin mucha plata ¿no? o sea son bueno igual hay que aprender a actuar todo pero no requieren de mucha inversión ¿no? a diferencia de otros este, autores peruanos dramaturgos peruanos que para podernos poner necesitas pues, un montón de plata porque te ponen, de repente entra un elefante a escena y pucha y ahora cómo pongo eso ¿no? o este no voy a decir nombres ya pero este, eh, o de repente aterrizó un helicóptero y se llevó el personaje y tú lees hacer el texto y por eso el director que tendrá que poner esa, esa, esa obra ¿no? porque de ahí cómo, cómo lo hace ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es un texto escrito por alguien que sabe que este, el teatro tiene limitaciones ¿no? así que cada, cada, cada expresión artística tiene sus limitaciones ¿no? entonces la, no sé, en, en televisión la, la limitación principal es el tiempo ¿no? en, en cómics el, la limitación principal es el espacio ¿no? las viñetas y en teatro la, la, ¿cómo se llama? La, la limitación principal es cómo ponemos algo pues, que, es, que puede ser muy fantasioso ¿no? Este, entonces yo, yo creo que Antoneta ha tenido eso en mente ¿no? a la hora de que ha escrito su texto pero con eso no ha perdido riqueza el texto ¿no? porque los diálogos son buenos, hay buenas discusiones eh, y, y yo me puedo imaginar, o sea cuando lo estaba leyendo yo me podía imaginar dos personas discutiendo y calentándose y discutiendo y parándose, pateando una silla, no sé sin, sin necesidad de estar invirtiendo en grandes cosas ¿no? entonces este, yo creo que, que, es, que es, por ese lado también el texto de, de Antoinette gana ¿no? no solamente por el lado de la ciencia ficción que es buena sino por el lado de una dramaturgia también bien escrita que en el Perú tampoco o sea, hay muchos dramaturgos, es cierto pero como, al igual que en el tema de la literatura hay muchos dramaturgos mon, eh, no sé si monotemáticos es la, la expresión correcta pero hay, hay mucho de pocos temas ¿no? y hay poco de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no, hasta ahora, bueno, aparte de, de astronautas o quizás un par de obras más que hay por ahí, yo no sabía de ningún otro dramaturgo peruano que haya escrito ciencia ficción, ¿no? Que haya escrito una obra de teatro de ciencia ficción, ¿no? Y eso acá no hemos visto mucho, pero hay, o sea, si uno busca en internet va a ver que hay un montón de eso, hay mucha, este, lo que pasa es que acá no ha sido muy desarrollado, ¿no? Pero, pero eso, este, ¿cómo se llama? Como, como digo, por ese lado, por el lado de la, de la obra teatral, también sale ganando. ¿no? Lo, último, lo último que, que me gustaría comentar es que es, es un buen texto, está muy bien editado, tiene ilustraciones eh, y está muy bien cuidado. ¿no? Usualmente uno cuando lee, cuando uno, eh, cuando uno le pasa la voz y le dicen, oye, coméntame mi, mi libro que estoy lanzando, 
uno lo lee y encuentra horrores ortográficos terribles, una edición malísima, eh, como que el, el editor no, no, no le interesaba sacar algo bueno, no sé. Pero en este caso, este no es el caso, ¿no? Este, este es una obra muy bien cuidada, eh, no he encontrado ningún error, ningún apunto, que, este, que puede sonar petulante de mi parte, pero este, yo he trabajado como editor de estilo un, un tiempo, y yo ya mis ojos ya se van de frente, o sea, cuando yo abro, ¡fum!, mi ojo de frente se va a oh, este punto que se acaba, maldita sea. <coughs> no, este, entonces, eh, inconscientemente yo estoy buscando errores y no, no he encontrado, que, que yo recuerde no he encontrado ninguno, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es este, un muy buen texto en ambos sentidos. Ahora yo no sé este, que, que, si habrá mercado para esto, pero, pero yo creo que, que, que aún así, independientemente de eso, es un muy buen texto y que es muy recomendable para aquellos, por un lado, que le gusta esta ficción y por el otro lado, que le gusta el teatro. Muchas gracias.